0: Boa tarde pessoal, você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Estamos chegando aqui uma hora cinco minutos, você acompanha a partir de agora o programa que tem muitos assuntos, tem rodada do Campeonato Catarinense no final de semana, semifinal, mas tem jogo suspenso, é, ontem à noite estourou a bomba, a bomba. noticiamos também nas nossas redes sociais no site do Marcou no Esporte a gente vai tratar sobre isso tem jogador irregular no exílio Luz e com isso o jogo entre Marcílio Dias e Chapecoense não vai mais acontecer nesse momento. É amigo, na fase final do campeonato, daqui a pouco teremos a presença do Rodrigo Santos, estará conosco aqui também, já chegando o Jean Romero se posicionando vai me ajudar a fazer o programa. Você pode participar do programa através do 988128586, 988128586, faça como o David, que tá que está dando boa tarde, o Silvano, o Sérgio Vieira, está por aqui também, e ligados aqui nesse momento no Marcon no Esporte Debate. O programa está no ar nesse momento, no oferecimento para Cicobi, Orcitec e também Teutec, grandes empresas que estão apoiando aqui o Marcon no Esporte Debate, que vai ao ar todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta-feira, né? Da uma às duas horas da tarde, mas no horário tradicional, o, muita gente circulando aí pela cidade, muito obrigado. Cuidado no trânsito, você que está circulando nesse momento, e além do pessoal que fica também por, pelas nossas redes sociais. Ah, mas eu não tenho radinho de pilha. Opa, ouve pelo aplicativo do Aguarujá, ouve pelo aplicativo do Marcon entre no site, você pode também ouvir o programa por ali. Nós estamos fazendo um programa diferente, digital, no projeto do Macon no Esporte, multiplataformas. Temos previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, tudo que envolve o esporte está aqui no Macon no Esporte Debate. Além, é claro, dos nossos colunistas, eu também sou um deles, é, várias pessoas aí é, ligadas ao esporte Tem assunto do tênis, tem assunto de fisioterapia Tem assunto de medicina esportiva Então você pode encontrar muitos artigos interessantes Dentro do site do Marcou no Esporte Obrigado o pessoal que está em Curitiba, Chapecó, já visualizo aqui Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu Já estou acompanhando aqui a turma que está toda conectada Pelo site do Marcou no Esporte Ponto com ponto BR. Marco Aurélio Regis também está ligado nesse momento e o WhatsApp é o cinco 12 8586 Vou Botar o Jean Romero aqui. Tudo bem, meu jovem? Figueirense só de butuca aí, cara? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Um abraço a todos que estão com a gente aí. Uma ótima sexta-feira. É bem isso, né? E daí cresce a expectativa para o Figueirense com relação a todo esse desdobramento do Campeonato Catarinense, aguardando as decisões que serão tomadas na terça-feira, às sete horas da noite. Já explicou bastante também nas redes sociais aí da, do Marco no Esporte Debate, da Rádio Guarujá, o doutor Mário Bertoncini falando sobre essa situação envolvendo o Ercílio Luz. E o Figueirense, e agora já dispensou cinco jogadores. A novidade também é do dia, com relação ao Meia Kun, garoto aí de 17 anos, sendo emprestado para o RB Bragantino, RB Brasil. Então, os jogadores do Figueirense, alguns que tinham contrato até o dia 31 de maio, até o final do próximo mês, onde se encerra o Campeonato Catarinense, deixaram o Figueirense e fica daí essa incógnita. se Afinal, qual decisão será tomada? O Figueirense pode voltar a disputar o Campeonato ou não? A gente está acompanhando tudo isso para saber quais decisões, de fato, vão ser tomadas, viu Fabiano?
0: Muito obrigado a presença da Ana Búrigo, tá ligado? Tá na Caieira ou tá aqui no centro, né? Pô, tem uma casa muito legal lá na Caieira da Barra do Sul. É, irmã do saudoso Lauro Búrigo, né? A gente se encontrava ali, batia um papo na região da Caieira. Boa tarde, Fabiana, acompanhando sempre no Radinho de Pilha. Abraço a Ana Búrigo. obrigado, obrigado pela presença aqui no Marcou no Esporte Debate. Começou o programa, Jobson de Palhoça. Ô, oh, rapaz, mandou uma foto bonita aqui. Que televisão bonita hein cara, pô tá legal hein, tá no estilo aí, vou depois compartilhar no Instagram mandar pra nossa produção aqui, o Márcio sempre ligado aí de Balneário, tudo que a gente manda pra ele a nossa produção durante o dia, ele diz, sempre tô ligado. Mário Medalha também tá por aqui, mas vamos colocar aqui o Rodrigo Santos já tá na área, tudo bem Rodrigo? Boa tarde meu jovem, já estamos aqui com o Mário Bertoncini procurador do TJD que vai falar sobre isso, tem Rodrigo Capela, e tem muito mais aqui no Marcona, no Esporte. Vamos tentar entender o que está acontecendo Vamos, vamos
2: dissecar o assunto, você É, dissecar o assunto É bom, né? Boa tarde, Fabiano E parabéns, Jean Feliz aniversário E nosso aniversariante do dia Nosso Jean ah, Romero aí Parabéns, bom,
0: parabéns cara
2: tá, é Felicidades é que... aí <risos> <risos> no, Ô, Obrigado, obrigado é um valeu, gratidão é, né?
0: Valeu, valeu obrigado Jean, é um tudo pai, certo O profissional está em todas Ataca de zagueiro, lateral, é todas, e e não tem chinelinho com ele. Parabéns, querido. Felicidades aí. Muita saúde aí. Você é um, um grande companheiro aí. Tenho um grande prazer de te ter na equipe aqui do Marcou no Esporte.
2: Sabe que esse negócio, da, essa confusão toda aconteceu num momento família. Então eu peço desculpa para minha esposa, minhas filhas. Nós estávamos na pizzaria ontem, quando aconteceu todo esse rolo. Aí o celular não parou. Mas eu. eu... Também. Eu... <risos> E eu estava em outro local e tive que voltar correndo para casa. E sim, ó, uh, eu conversei ontem à noite e hoje de manhã conversei com o Dr. Mário, ele me deu muitas ah, aqui, informações importantes posso? sobre isso. Mas aqui, também eu conversei com pessoas, também conversei tá com pessoas que foram auditoras do TJD e uma pessoa que é auditor do TJD. Também eu queria ouvir várias versões sobre isso. eu acho que a gente pode conversar muita coisa, porque é, os três auditores, e, ah, dois ex-auditores, um auditor, me falaram o seguinte, demorou demais, esses 19 dias, demorou demais. Eles até me falaram de um artigo, se eu não me engano, 76, se eu não me engano, posso estar errado depois eu vejo isso, que diz que a federação tinha três dias para informar da irregularidade, demorou quase 20. Né? Também tem a questão do julgamento, né? então, enfim... É, não parou o, campe... o campeonato parou pela metade, né? não vai ter o jogo do Marcelinho Chapecoense, vamos tentar é, dissecar isso aí. Agora, é... quando aconteceu o um problema referente ao André Krobel, que deu o título ao Figueirense em 2015, aconteceram duas situações. Primeiro, que a Federação não notou que o jogador do Joinville estava irregular no banco de reservas naquele jogo contra o Metropolitano. O próprio Delfim admitiu isso, que foi uma denúncia que veio do jurídico do Figueirense. E segundo que lá em 2015, ele disse, a partir de hoje, as súmulas são eletrônicas, não tem como mais passar jogador irregular entrar em campo. Pelo que se viu, a, o sistema eletrônico da súmula da federação ou não estava né, calibrado para isso e acabou passando. Muito assunto para discutir, vamos lá. Então, vamos lá. O doutor Mário Bertoncini, é, procurador-geral do Tribunal
0: de Justiça Desportivo, ah, já o está... Jogador
3: irregular entrar em campo.
0: Desliga aí, eu, e por favor meu jovem e ele é que ofereceu a denúncia para a Federação Catarinense de Futebol ele vai falar juridicamente como, como funciona isso e o porquê disso e porquê também da demora se houve algum erro e quem errou nessa história doutor Mário Bertoncini, boa tarde prazer recebê-lo aqui no Esporte. boa tarde
4: Fabiano boa tarde Jean, Rodrigo me ouvem bem? Sim,
0: ótimo, ótimo. tá super show aí. Imagem também.
4: É, é sempre é, desagradável, vamos dizer assim, quando a justiça esportiva, ela acaba alterando o resultado da tabela. Só que os clubes têm é, responsabilidades regulamentares e nós somos fiscais da aplicação da legislação. No caso, começando aí pelo final, esse artigo 76 do, do Código fala que a federação... Quando verificar a existência de qualquer irregularidade, remeterá ao tribunal no prazo de três dias. A federação alega que só conseguiu verificar a irregularidade ontem. E encaminhou ontem à procuradoria. E a procuradoria ontem fez a denúncia. Então, sob ponto de vista do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, os prazos foram cumpridos. Agora a questão colocada aqui na mesa é se esse prazo é, da federação tomar conhecimento o Rodrigo acabou de falar quando o doutor Delfim teve esse, essa promessa de fazer acompanhamento eletrônico se isso poderia ter sido mais é, rápido, porém não cabe à procuradoria nesse momento discutir essa questão, até porque foge de sua alçada quem teve a informação foi a federação. Então, a pergunta que o Rodrigo fez, por que, que demorou tanto? Por que, que já não foi encaminhada para a Federação, para o tribunal naquele momento? Eu não posso dizer, não tenho essa informação. Agora, a Procuradoria é uma fiscal da lei. Ela não tem um compromisso estatístico de denunciar e ganhar os processos. Não existe isso. Existe a função de fiscal da lei. O Exílio Luz Futebol Clube recebeu dois e-mails no dia 1 de abril: um e-mail da conta Gmail e outro e-mail oficial da CBF, dizendo que o seu atleta iria ser julgado dia 6. O Exílio não fez defesa escrita, e é o que me consta: essa informação eu tenho que confirmar. Ao que me consta, ele não participou da sessão virtual na plataforma Zoom que é Outro semelhante trabalho? a essa plataforma.
2: Só um pouquinho. Só, Aí... não, só que eu acho que é interessante a gente colocar, eu acho que vai ser interessante para ti, para a gente poder encaminhar, fazer um encaminhamento. Porque o diretor, o diretor jurídico do Ercílio deu uma entrevista agora pela manhã e o seguinte, ó, abre aspas, o que ele disse, o julgamento foi numa terça-feira e o clube fez a defesa escrita e também virtual junto com o jogador. Na sessão, o Alisson explica o que aconteceu no jogo pela Série B e foi dito, palavras dele pelo tribunal, que ele poderia atuar no dia 10. Ele continua, houve essa, informação, é, houve essa afirmação, mas não sei de quem, pois eu não estava lá. Já solicitamos a cópia da gravação da sessão para saber quem disse isso. Em virtude da gente conhecer a legislação, optamos pela escalação dele. Termina. Na nossa interpretação, não houve erro. Foi o que disse o diretor jurídico do Orcílio. Ah, então, terminando,
4: aí houve o julgamento, e agora, com a tua informação, né? vamos acreditar que seja verdade, que o Exílio compareceu, e essa, o resultado do julgamento, se o Ecilio estava no julgamento, ele tomou ciência dia 6, e colocou o jogador dia 10 para jogar. Aí a questão da interpretação, ao meu entender, errada do Exílio Luz. Primeiro, porque o artigo... É, do Regulamento Geral da, do, do campeonato, dos Campeonatos da Federação Catarinense, é bem claro dizer que quando um atleta toma o terceiro amarelo ou o cartão vermelho na última partida do, da equipe no campeonato, ou a final do campeonato, ou quando cai num mata-mata, por exemplo, tomou o cartão vermelho na última partida Cartão amarelo também, o terceiro. Esse cartão não é transportado para outra competição. Esse cartão é como se não tivesse existido. Mas a atitude do atleta vai ao tribunal. O Hercílio Luz, coincidentemente, não colocou esse atleta para jogar na primeira partida do campeonato subsequente, que foi o campeonato catarinense a Série A 2021. Talvez, acreditando que realmente ele estaria cumprindo a automática, que não existe essa automática. Agora, voltando ao julgamento, tem que ver quem é que deu essa informação, se foi um palpite, se foi uma opinião, ou se foi um documento formal de algum auditor ou do tribunal, dizendo, olha, você não precisa cumprir porque tem aquela automática. Aí, abre-se um leque para a defesa do exílio, que ele foi induzido a erro. Nós vamos analisar isso na terça-feira. Acho bastante estranho o Exílio ter confiado na palavra de alguém quando o regulamento da competição. E aqui eu vou fazer, eu vou me permitir aqui, me desculpar de vocês, pegar aqui o artigo do regulamento e mostrar para vocês o que, que ele fala. Eu vou localizando aqui, inclusive está aqui, ó. É. Artigo 99, a suspensão, é, a suspensão automática decorrente da expulsão cartão vermelho ou da terceira advertência consecutiva pelo cartão amarelo será cumprida exclusivamente dentro da mesma competição em que ocorreram. A competição que aconteceu o cartão vermelho foi campeonato catarinense da série B 2020, inclusive 2020 esse cartão vermelho não se transporta nem para o campeonato catarinense da série B de 2021 nem da série A de 2021 porque são competições diferentes então, nesse ponto eu não, não entendo que o Marcinho tenha razão o é Eci agora, tem que ver quem é que deu essa informação quem é que deu isso? Eu não
0: desconheço. Aí ah, aí aí, doutor, só para a gente entender, até tô dizendo que Fabiano dormiu. O Guilherme tá dizendo aqui, eu não, rapaz. tô lendo os WhatsApp, eu tenho que baixar o hoje. aqui. É, é, e aí, doutor, eu eu exemplo, foi julgado e pegou quantos jogos? Um jogo. Aí começou a valer. Aí na sequência ele teria que cumprir essa suspensão. É isso.
4: O Código Brasileiro de Justiça Esportiva fala que a punição, ela toma efeito no dia seguinte ao julgamento. O julgamento foi numa terça-feira. A partir de quarta-feira, o atleta tinha, estava devendo uma partida. Aí o clube pode fazer o famoso recurso com pedido de efeito suspensivo. Mas até ter deferido ou não o efeito suspensivo, o atleta tem que cumprir a punição. Tudo bem, Agora, aí, ele, aí ele jogou. Jogou, ele entrou aos 38 do segundo tempo. Mesmo depois... se não tivesse jogado, porque constou na súmula. Igual e depois... como foi aquele caso do Joinville, com o jogo metropolitano lá no César.
0: Tá. Não precisa jogar.
4: Constou na súmula, já está irregular.
0: Ah. E depois ele apareceu em algum jogo do Exílio?
4: Olha, no jogo seguinte, não. Agora, realmente, eu, não... eu, eu tive essa informação. Eu, a mesma coisa que eu falo do Exílio, né? Uma pessoa, um conhecido meu, examinou as súmulas seguintes e o atleta não jogava mais. Não sei se isso é verídico, mas é também irrelevante para o julgamento. Irrelevante. Não, não, não. Estou
0: dizendo, dizendo que... Porque a informação que eu recebi que depois ele não apareceu mais nenhum jogo, né?
4: É, é, pode parece ser. que sim, mas que ok, é
2: irrelevante. Procede, ele, ele, procede.
4: Ele...
0: Procede, ah. né? porque aí, o que, que aconteceria? Ele perderia vários pontos, né?
4: Não. O STJD, ele já é, sedimentou esse entendimento que é mais ou menos assim, o atleta tem um jogo a cumprir, ele tem que cumprir no próximo jogo. Tá. Se ele não cumpriu, se ele jogar, o clube é punido e a punição dele considera-se resolvida, com o clube perdendo três
2: pontos.
0: Tá. Pode falar, Jean, por favor. Eu, doutor Mario, aproveitando, ele... pergunta, Ô, Jean, é só, só fazer um uma
2: perguntinha
1: também.
2: Tá é, uma... o, o Alisson jogou três partidas apenas do catarinense inteiro. Ele jogou 30 minutos contra o Figueirense, 30 minutos contra o Concórdia e 7 minutos contra o Brusque. Pode falar, gente. Só
1: para dizer também, é, não, só para dizer, doutor Mário, independente de quem tenha passado essa informação para o Ercílio Luz, como destacou ele o Rodrigo Santos, é, não nos parece que a regra, o regulamento está acima disso tudo, e o que realmente também a, a, todos querem saber é, o que, que dá para prever, assim, com a possibilidade então do Figueirense voltar a disputar o campeonato catarinense nesse momento?
4: Bom, essa questão realmente foge a minha ossada. Realmente é curioso, né? Uma equipe é, que a gente viu que hoje parece que dispensou cinco atletas, né? Que está planejando para a série D. Ontem, se planejando para a série D. Aí aparece essa situação do clube poder jogar, poder. Uma situação que eu não estou afirmando. Eu já falei é, para outros é, colegas da imprensa que nós vamos ter um julgamento. Se o exílio for considerado culpado, vai ser entregue à federação. A federação tire três pontos do exílio na primeira fase. E, de acordo com o artigo 99 do regulamento da Federação Catarinense, das competições, cabe a ela decidir o que ela vai fazer. Ela pode tirar os três pontos e manter... Uh, o mata-mata que fez com o Chapecoense. Ela pode tirar os três pontos, colocar o Figueirense e mandar rejogar
1: uh, esse chaveamento. Eu não tenho como responder isso. Isso é decisão... De Doutor alteração. Mário, mas uma pergunta importante também, uma pergunta que eu penso que possa ser relevante com relação, por exemplo, à sentença que deve ser anunciada. Pode ser, por exemplo, somente por multa ao Ercílio ou obrigatoriamente vai ser a perda de três pontos?
4: Boa pergunta. Ele foi denunciado no artigo 214 e no artigo por não cumprir decisão da Justiça Desportiva. O artigo 214, é, ele aplica multa e perda de três pontos. Porém... Se a defesa do Exilo Luiz sensibilizar os auditores, julgadores, pode, por exemplo, ser aplicado o artigo 191, deixar de cumprir regulamento da competição. E aí é só multa que se aplica. Então, depende do julgamento, depende da defesa do Exilo Luiz. É, vocês vejam que o meu papel inicial como procurador é o seguinte, existe um fato a ser apurado. Sem ouvir o Exilo Luiz, eu entendi que foi 214 incluir atletas sem condição de jogo, porém no julgamento irá se discutir. Pode haver a famosa reclassificação para outra outro artigo do código. E por exemplo, se for no 191, ele só toma multa e os pontos permanecem. Vai depender da dinâmica da sessão de julgamento.
0: Depois, ah, até vou tem um monte de pergunta aqui. Obrigado pessoal. É porque é, hoje vai ser bem corrido. Daqui a pouco a gente tem o Dr. Rodrigo Capela que vai citar também vários artigos aí e aí demora um pouquinho. Mas o José Roberto está fazendo uma pergunta aqui. Uma dúvida. Se o Ercílio Luz recorrer, o campeonato não acaba tão cedo? Pode acontecer isso?
4: Olha, é, eu imagino que se o Ercílio recorrer, o pleno aqui irá julgar o mais rápido possível. O problema é se alguém levar para o STJD. E você veja, como o Figueirense e a própria Chapecoense são terceiros interessados, eles podem pedir habilitação no processo e o próprio Figueirense ou Chapecoense fazer o recurso. Né? Isso é uma, é uma questão que pode acontecer. Apesar dos prazos na Justiça Esportiva serem bem menores do que na Justiça Comum, como já falado no começo aqui, Duas semanas num calendário apertado já compromete todo o campeonato. Então, eu não sei se o Exílio recorreria, mas existe a possibilidade, se a Chapecoense não quiser jogar de novo, ela recorrer como terceiro interessado.
2: Doutor Mário, eu quero também voltar a falar sobre a situação do julgamento que aconteceu no início de abril. A gente sabe que tem recesso. O senhor, na, na, na tarefa de ser o procurador, é, de uma forma sucinta... Vamos supor que no jogo do domingo acontece uma expulsão. Vamos pegar o caso do jogo do Ercílio. Por exemplo, tem uma confusão lá e o juiz faz uma súmula. Como, por exemplo, o caso do Havaí Próspera. Vamos lá. Vamos pegar o caso do Havaí Próspera. Que é Próspera e Havaí, né? que foi domingo da semana passada. Aconteceu aquela confusão, a súmula está feita. Ela vai ser encaminhada é, para você. Em quanto tempo você uh, consegue encaminhar a denúncia para o tribunal uh, dessa situação? Quanto tempo tem para entregar e quanto tempo hoje a procuradoria está entregando essa denúncia para depois ser julgado? Até porque a gente sabe que o fato aconteceu no dia 20 de dezembro, o julgamento foi dia 6 de abril.
4: A nossa equipe de procuradores normalmente entrega a denúncia um ou dois dias depois do conhecimento do fato mas o nosso prazo é maior. Muito embora o Código fale que nós temos três dias para denunciar, a rigor, nós temos 30 ou 60 dias. É claro que nós não trabalhamos com essa hipótese. No caso, aqui, é, desse, desse, desse jogo, que foi dia de 20 de dezembro, nós tivemos recesso em janeiro. Mas, a Procuradoria normalmente entrega a denúncia um ou dois dias depois. Às vezes, como no caso do Próspera, ou agora como no caso do Exílio Luiz, a denúncia é feita no
1: mesmo dia.
0: Bom, eu recebi uma nota aqui do, do John Léo. Vocês estão me ouvindo aí?
1: Perfeito. Eu estou.
0: É, e que é o assessor de imprensa né, do Figueirense Futebol Clube. Perguntei qual é a visão do Figueirense sobre isso, sobre, isso, sobre o caso. Acompanhamos a informação sobre a suspensão da partida entre Marcílio Dias e Chapecoense e estamos observando os desdobramentos do caso. O Figueirense não se manifestará. É, o Figueirense não manifestará nenhuma posição oficial até que haja uma definição no TJD e na Federação Catarinense de Futebol. Nosso elenco segue treinando no CT. Com foco na série C do campeonato brasileiro. Então...
4: Pois é, agora deixa eu só dar um pitaco nisso aí. Isso aí é a mesma coisa que dizer, olha. Depois do julgamento, eles têm três dias para se manifestar, através de um recurso, por exemplo. Eles podem? Não vou falar não. nada, vou participar do processo e depois eu vou ver se é conveniente ou não recorrer.
0: Juridicamente fica. O que, o que, doutor, o que, que deixa o pessoal aí? nas redes sociais ontem, conversei com o Rodrigo também, a gente vai colocando nas redes sociais e a demora para isso porque o senhor falou que recebeu e já colocou para frente mas isso já aconteceu lá atrás há 19 dias então a gente podia, no caso ter tirado essa possibilidade de você fazer uma semifinal volta atrás tem outra semifinal e o campeonato não vai acabar agora e os clubes vão estar jogando de série B, série C Série D do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Catarinense não, não ter acabado. Aliás, os jogos do Havaí contra o Brusque prosseguem. Então o Havaí e Brusque jogam domingo, domingo. O jogo do Havaí acontece normal. Se o Havaí passar ou o Brusque passar, fica esperando a decisão do tribunal. E depois se mantém o resultado de campo, ou seja, joga Martílio Dias e, e Chapecoense, ou se a Chapecoense tem que jogar dois jogos contra o Figueirense, para ver quem passa para daí pegar o Massilio Dias. Não, é, é por aí, né, doutor?
4: É, aquilo que eu falei na minha primeira intervenção. É lamentável a gente ter que. É, as datas são apertadas, o calendário é apertado, existe pouca folga. Só que o caderno de encargos legais que um clube está sujeito é grande. E às vezes acontece situações como essa. Assim. Poderia ter vindo antes da federação? Poderia, mas eu não sei falar, eu não posso falar pela federação. Você falou que o Rodrigo Capella vai falar daqui a pouco. Com certeza ele vai dizer o que aconteceu. Né? Porque nas situações, é, por exemplo, do Joinville, se não me engano, foi no mesmo dia, ou no dia seguinte já saiu a denúncia. Essas coisas acontecem de forma rápida. Nesse caso, realmente. Só que, sob o ponto de vista prático, veja bem. Sobre ponto de vista prático, travaria o campeonato todo. A única coisa, o único prejuízo que poderá acontecer é o caso da Chapecoense ter que jogar de novo a seu chaveamento das quartas de finais. Se o Lúcio for condenado à perda de pontos.
0: Tá, o, o, então, e, então o campeonato para para esses dois jogos, para esse jogo. Terça-feira tem é, julgamento. É isso.
4: É, veja, eu não estou achando que foi uma maravilha, não é isso? Não, eu não, não. Dizendo que Se lá no dia 10, jogou, dia 11, a, o, a procuradoria fosse tomar ciência, e dia 12 já tivesse a denúncia, mesmo assim o campeonato poderia travar, porque não teria fase. O campeonato iria parar na primeira fase. Os mata-matas do... iam ficar
2: indefinidos. E assim, ó, ter... Ó. Aí, ia ter mata-mata domingo, domingo. Não, porque mas era... aí você também ia... Você ia tirar três pontos do Ercílio, o Ercílio ia recorrer, Aí o Wesley ia jogar as últimas rodadas com risco de rebaixamento. Mas ia é... continuar jogando, mas o campeonato ia acontecer. Ele ia Você ser. Veja, que, que o campeonato ia, acontecer, linda ia,
0: linda. Acontecer, ia ficar aquele
2: asterisco ali,
0: menos foi três linda. pontos. Não, mas ele tá, não ia conseguir fazer chaveamento. Mas o campeonato não parava?
4: Parava? Quando tivesse. Quando a, foi na nona rodada. Ia jogar nove, dez, onze. Dez, ia jogar mais duas rodadas. Foi na oitava rodada, né? Ia jogar mais três rodadas. na Foi na rodadas. oitava. Foi na então jogar nona, décima e décima primeira. Ia parar. Parar. Porque não se sabe o chaveamento que é que ia jogar com a Chapecoense. Não ia saber. Então, campe... então assim, ó, essas situações são desagradáveis. Mas eu falo para vocês. O prejuízo real dessa demora em, na ciência da federação foi que a Chapecoense acabou jogando com esse Luz. Pode ser que não dê em nada. Se o esse Luz for absolvido, fica valendo aquelas duas partidas. Agora, se o ensino Luz não eh, tiver sucesso na defesa e for condenado essas essa ah, esse chaveamento terá que se jogar de novo mas eu insisto, não é defender e achar que isso é, é bom, não é isso mas o prejuízo para o campeonato seria igual não, não haveria datas disponíveis para terminar o campeonato eh, conforme previsto inicialmente
0: tá bom doutor vamos esperar aí, são, o julgamento são quantos auditores?
4: São cinco auditores, porém, o mínimo, o quórum mínimo, são três.
2: Qual é a comissão que caiu, ô, doutor? Quarta comissão
4: disciplinária. O, re, o relator do processo é o Márcio Calço. É, aqui, colega aqui, advogado. Nossa, né? E, e colega sacou. do Marco. Né? Então, se ele não tiver nenhum compromisso, se ele não tiver nenhum, nenhum impedimento... A coisa presidente. toda é ele que vai relatar e ele vai ser o primeiro a se manifestar nesse processo.
0: E o presidente? da, da, da dessa... ah, Agora me foge, agora me foge. Eu, eu,
4: eu fiquei atento mais ao relator. Eu Vou te dar essa bem. informação depois em off. ok? Tá
0: bom. Tá joia então, doutor. Muito obrigado, um abraço e vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Obrigado, doutor. Um abraço.
4: Um abraço a todos e sucesso. Boa tarde.
0: Obrigado. Tá aí o doutor Mário Bertoncini, procurador o que faz um procurador? Denuncia. Ele fez o quê? Ele recebeu e, opa, recebi o documento, vou denunciar. Ele tem que denunciar. Se ele não denuncia e ele dormisse com o processo, aí sim. Estamos com o doutor Rodrigo Capella. Está aqui, vamos ver se ele nos ouve, vamos ver se o som dele está bom aqui ou se ele já botou um fone, porque a gente tem um som muito... Botou o fone aí, doutor? Pode, pode encaixar o fone aí, faz o teu comentário aí, Rodrigo.
2: Não, é que eu conversei também com alguns dirigentes, também, e até passaram uma possível solução, doutor. Mário falou que é, o Ercílio, de repente, pode ser enquadrado no 191 e receber uma multa e segue o jogo. E até haveria data. A sugestão seria fazer o jogo de ida, Marcílio e Chape, no dia 9, no domingo da semana que vem, dia das mães, faz o jogo de volta na quarta-feira para não prejudicar o calendário das finais, que é 16 e 23. Ou seja, haveria data, dependendo do resultado do julgamento, se, enfim, os auditores entenderem em apenas ou absolver, ou de repente só multar o Ercílio, haveria data para realizar a SEMI, para depois encaminhar a final sem ter que prejudicar a data, ou entrar no Brasileirão, enfim. Agora eu vou falar um negócio para vocês.
0: É... Eu tenho um projeto aqui do marconosport.com.br que virou site, Twitter, Face, YouTube. É, eu tenho aqui um outro computador do meu lado, depois eu vou botar até uma foto nas redes sociais. Tem um computador do meu lado aqui que eu, que eu vejo em tempo real as pessoas onde estão, Curitiba, Chapecó, Itajaí, Florianópolis, Já tenho todas as informações aqui, Quem tá, eu só não tem o nome da pessoa que está acessando o site, né? mas eu sei até o aparelho. E a pessoa, ele me dá uma, uma, essa questão toda e me diz as sessões, sessões mais acessadas nesse momento, tem 50, tem 60, tem 70, faz o caminho. E eu fico com outro iPad aqui, vendo pelo YouTube como é que tá a situação, tal pra, às gente para ter um retorno do som, mais o meu radinho de pilha aqui também, e mais a televisão aqui atrás. Então eu fico com a internet do meu lado, com a tecnologia toda. O que me admira é nisso, né? É que no momento que a gente tem tecnologia, tem tudo, tá, 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 pô, bota na súmula, botou o nome, ó, fulano não pode, não cumpriu. Foi o que o Rodrigo falou, né?
2: Tivemos um caso, tivemos um caso, eu vou ser bem claro, na Taça Libertadores de 2017, a Chapecoense foi enfrentar, se eu não me engano, o San Lorenzo na Argentina, e chegou no vestiário, o delegado do jogo chegou, você não pode escalar o Luiz Otávio, ele tem uma punição de uma outra, de um outro jogo. O presidente da Chapecoense, na época o Maninho Inês, matou no peito e escalou o Luiz Otávio, ele jogou. O time ganhou o jogo. Para quem não se lembra, depois a Comebol acabou rapidamente tirando os pontos da Chapecoense, até multando, e a Chapecoense foi eliminada. Por quê? Chegou o delegado da Comebol no vestiário e falou você não pode escalar o Luiz Otávio, ele tem uma suspensão pendente. Deram de ombro, foi punido. O jogo e foi plena a... era da informática, né?
1: E o jogo foi aonde? Oh, Fabiano.
0: Pode falar, gente.
1: Não, vai lá, Rodrigo, pode responder. Eu só queria dizer o seguinte, ó, é, nos parece, assim até para uma questão de debate e aprimoramento, acho que deveria ter um, uma data limite para que as denúncias for, fossem feitas, porque, afinal, às vezes, alguns clubes acabam defendendo seus próprios interesses ou as denúncias acontecem também por interesses particulares de equipes ou, enfim, dos clubes de uma forma geral. Então, se acontece uma situação como essa... É, enfim, ó, veja a situação que está o campeonato catarinense diante dessas incertezas, isso é prejudicial para a competição estadual então deveria ter pelo menos um prazo, é, enfim um pouco menor para que se fosse feita a denúncia analisada e também sentenciada porque depois uh, desses dias se passarem 19, 20 dias olha a confusão que se armou para tudo isso então daqui a pouco se pensar numa situação assim, para ter um prazo para que as denúncias sejam feitas, acho que Poderia também é, diminuir, minimizar essas confusões que acontecem.
2: E além disso, também, Jean, e também fica aqui a. a eu, não vou dizer, eu vou dizer uma crítica ao presidente do tribunal, doutor Rodrigo Titeriks, que eu sei que é um desportista, conheço ele de muito tempo, até como advogado, ele presta também assessoria para a CDL aqui de Brusque, já o conheci pessoalmente, é, para tentar dar mais celeridade nos julgamentos. Eu, esses dias eu estava, eu sempre vejo a pauta de julgamentos. Eu sempre vou lá no site da Federação, tá lá a pauta de julgamentos. Tava jogando questão da final da terceira divisão do Catarinense, né? Poderia ser um pouco mais acelerado o processo para evitar que se arraste muito essa questão. Pô, o jogo foi em dezembro, por mais que teve um mês de recesso, que nem falou do Dr. Mário, tá? Fevereiro voltou. Então, eu já poderia ter pautado esse processo para não levar até abril, 6 de abril, para jogar uma, uma, uma expulsão boba. O cara foi... É porque o jogo teve confusão, só vou contextualizar. Foi a final da segunda, teve confusão, e deu aquela briguinha, onde o jogador falou ah, você é o filho daquilo, vai, né, vai... Aquela coisa que acontece em toda rodada. Então, o é um negócio bobo não é um negócio... Nossa, que exige uma investigação, entende? Eu também fica aqui a minha... Uh, 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 minha dica, né? Não sei se dica, eu pedi para o presidente do JD para a gente tentar ser mais acelerado nesse processo para não deixar aí tantos meses se arrastando, né?
0: O problema é que isso gera um, uma dificuldade muito grande para o campeonato. Agora, os clubes também, né? Independente que foi no campeonato, o problema é a virada do campeonato, né? Terminou e aí você entra no outro campeonato em 2021. Agora, hoje em dia, pelo amor de Deus, se eu sou supervisor de um time. Eu faço uma tabelinha de Excel, cara. Hoje, numa tabela de Excel, tu faz ali a tabela... Rodrigo Santos, Jean Romero, Pim! Vermelho. Tomou, tá suspenso já, tal, tal, tal. Pô! Isso aí, né? Não, com, com tecnologia hoje em dia, deixar acontecer isso, né? Eu acredito que a federação, óbvio que não queira essa questão de ter jogador irregular. Doutor Rodrigo Capela estava aqui na linha conosco. Mas acabou caindo, já deve voltar aqui para participar, né?
2: E sabe é... que tem muito, sabe que tem muito torcedor, ó, Fabiano, do Figueirense que não quer que o Figueirense volte a jogar. O Figueirense desmobilizou para o campeonato. Sabe por quê? É... Figueirense voltando para o campeonato e a gente sabe que o Figueirense já, enfim, já liberou cinco jogadores, né? O Blaise e mais quatro que o contrato está terminando, certo? Já desmobilizou. Mais um empréstimo, empréstimo.
1: Mais, mais um empréstimo do meia é Vicu, né? Então já são seis.
2: Seis, exatamente. Mais um Davi, seis. Aí você pensa, o Figueirense vai ter que remobilizar para enfrentar a Chapecoense. Vai ter que fazer uma viagem para Chapecó, de ônibus. De acordo com o pessoal aqui que cuida de, de logística, isso não custa menos que 15 mil reais, uma viagem para Chapecó. Vai ter que trazer a Chapecoense para Floripa para jogar, voltar para lá para fazer a volta e quem classificar, ou se a Chapecoense classificar, vai ter que voltar já Itajaí para fazer a ida das, quart da, das semifinais. Tem a questão de despesa. Agora, o Figueirense está interessado, a nota que o John Léo mandou para você, Fabiane, mandou para a imprensa, ela é muito vaga, ela não diz sim nem não. Agora o Figueirense realmente nos bastidores está afim de se remobilizar para enfrentar Chapecoense em quartas de final, já estando com a cabeça na Série C? né?
1: Olha só, Rodrigo, olha só, eu, eu diria sim que seria algo assim inesperado, ou enfim, seria algo assim impensável até, do Figueirense uh, emitir uma desistência de não jogar. Eu acho que isso realmente, pelo menos na minha cabeça, isso está descartado. Eu acho que seria até um, uma questão assim de vexame. Ou, enfim, mesmo tendo as suas projeções, as suas prioridades, se a decisão for tomada nessa direção, eu diria que o Figueirense sim, joga a fase, portanto, de quartas de final, com toda certeza, eu não vejo, não consigo entender que o Figueirense vá ter um posicionamento diferente disso.
0: É, não, e nem pode, né, se, se, se cai no colo do Figueirense para jogar semifinal, se eu sou presidente do Figueirense, vai, ah, mas é... É, 30 mil e 40 mil, ah, tá louco, chama o empresariado lá, vamos embora, vamos jogar. É, o torcedor às vezes fica medo ah, mas o Figueirense está desmobilizado, o Figueirense corre o risco de tomar uma goleada. O Figueirense tomou alguma goleada esse ano? Olha,
4: é, não
1: Olha, tomou com a ponte preta, né? Na série não, B, do, na, na, não. pelo catarinense, não, não sofreu nenhuma goleada assim expressiva.
4: Entendeu?
0: Então, assim, tem que ir, tem que jogar. Eu sou pelo certo, o que, que é o certo? Está irregular, está irregular. Vai julgar. Ah, mas é o Figueirense, é virada de mesa, tá, tal, tá, tal. Tá. tô vendo o torcedor aqui reclamar. Amigo? tá aí. O cara está sendo julgado. Se tiver errado, agora o Exílio Luiz é que tem que ter ficado ligado e, e mostrando isso aí. Vamos ver aqui, o doutor Rodrigo Capella está aqui agora. Vamos ver se... O senhor está me ouvindo, doutor? Está tirando ali o... Estou, Estou ah, ouvindo. Agora...
3: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo, Jair Romero. Boa tarde aos telespectadores do Marco do Esporte e aos ouvintes da Rádio Guarujá. Eu tenho realmente fone, só que eu não estou utilizando o meu aparelho, porque está um probleminha aqui para entrar no tá meu tá é,
0: Está ótimo. Está
3: ótimo. Eu estou participando através do celular do assessor de imprensa da Federação.
0: Está ótimo aqui, doutor Rodrigo. Nós estamos lhe vendo com com imagem ótima. Doutor, o que, que aconteceu e por que somente ontem a Procuradoria acabou é, notificando ou passando essa informação para a Federação Catarinense de Futebol. Onde aconteceu o erro, doutor? Boa tarde.
3: Boa tarde. A Federação só tomou conhecimento ah, no, na, no dia 28 à noite e só ontem, dia 29, é que é, realmente encaminhou a comunicação ao Tribunal de Justiça Esportiva. Porque não foi uma infração ocorrida sim, no jogo, não foi uma expulsão de jogo. Quando a federação recebe a súmula, em três dias para encaminhar ao tribunal. Foi um caso diferente. A, a federação tinha que ter sido comunicada do, do resultado da sessão de julgamento no dia 6, logo em seguida, mas só foi comunicada exatamente no dia 28. Aí tomou a providência que teria que tomar no prazo ilegal de três dias. Poderia ter tomado até segunda-feira, mas para evitar uh, um, um gasto, da Chapecoense, uma partida que poderá vir a ser anulada no futuro, a Federação, por prudência, resolveu adiar essa partida. Agora, o prazo legal para a Federação mandar é de três dias. Como tomou o conhecimento somente no, na noite do no dia 28, teria até segunda-feira para mandar para o tribunal, mas ontem mesmo a Federação assim tomou conhecimento e encaminhou a comunicação da irregularidade para o tribunal, e a Procuradoria daquela corte imediatamente já o doutor Mário Bertoncini, que participou desse programa, já deu todos os definidos esclarecimentos, ofereceu a denúncia, e agora vamos aguardar o julgamento na próxima terça-feira, às 19 horas, uma sessão por videoconferência.
0: Doutor, então só um detalhe, houve um julgamento, foi o que na quarta câmara, o que que foi no, no...
3: Foi na segunda comissão disciplinar no dia 6 de abril. Então
0: faltou a comunicação da segunda comissão disciplinar que houve o julgamento, passar para a Federação Catarinense de Futebol, então, é o seguinte, o atleta foi punido, ele vai ter que cumprir um jogo de suspensão, é isso?
3: É isso, é isso, agora salienta-se que o Ercílio Luz tinha conhecimento, eu escutei por vocês o advogado até participou da sessão, então não dá nem para alegar falta de, de citação, porque se ele participou, agora eu escutei ou seja, conversando com o doutor Mário César Betocini, de que na sessão alguém teria dado um palpite de que ele já teria cumprido automática, só que não existe automático em final de competição. No Brasil é assim, o Regulamento Geral de Competição da CBF é bem claro, a resolução de diretoria 04-2004 é bem clara, não existe isso. Terminou a competição, não tem mais suspensão automática. E a mesma competição, mesmo se fosse a série B de 2021, era ou seria outra competição é, é, que vale a, é, a edição da competição. Então, mesmo se fosse a série B, não teria automática. Ah, mas a é série A, não importa se é série A, se é série B, o que importa é a mesma competição. É, teria que ter cumprido no campeonato da Série B de 2020. Como era impossível, que era finalíssima, então essa suspensão automática ela fica extinta para todos os efeitos legais. E o atleta expulso na última partida de uma competição fica apenas aguardando o julgamento. Esse julgamento ocorreu no dia 6, ele foi punido com uma partida, a partir do dia seguinte, no caso dia 7, ele já estava suspenso. A próxima partida oficial... É, promovida pela mesma entidade, que, que a nossa federação foi no dia 10 de abril. Ele não poderia ter julgado pelo exílio luxo contra o um, um bruxo naquela data. A federação só tomou conhecimento dessa penalidade no dia 28 de ontem mesmo tomou a providência dentro do de prazo legal em para o tribunal, que, onde a procuradoria ofereceu a denúncia e na terça-feira nós vamos saber o resultado do julgamento. Caso a comissão disciplinar venha punir o exílio luxo, ah, obviamente os dois jogos entre Chapecoense e a Silvius serão anulados e a Federação terá que marcar novas eh, quartas de final entre o primeiro e o oitavo colocado. Seria Figueirense e Chapecoense, primeira partida no estádio Orlando de Cartani, Florianópolis e a segunda partida na Arena Condá em Chapecó.
2: É, doutor Rodrigo, boa tarde. Obrigado pela pelo boa tempo tarde. aqui para participar conosco no programa. É, então, na visão da Federação foi o Tribunal que demorou para enviar o acórdão com, a, com as com os resultados do julgamento do dia 6, que só entregou aí no dia 28, ou seja, seriam 22 dias depois do julgamento. É, Mas a é minha que... pergunta... É isso, né, doutor Sim. Rodrigo? Em suma, é isso, né? Mas a minha pergunta é a seguinte. Caso o jogador, caso o não tivesse chegado para vocês, vamos supor, no dia 8, a federação já tem no seu sistema eletrônico uma, alguma ferramenta aqui? Por exemplo, vamos supor... Foi jogado no dia 6, vocês tomam ciência no dia 8. Chega no dia 10, o exílio tenta escalar o jogador. Já aparece no sistema que o clube não pode escalar o jogador? Você já tem essa ferramenta?
3: Tem, tem, exatamente. Faltou foi alimentar já no dia 7. Foi isso que faltou. Agora, só queria fazer uma ressalva. Né? A, a Federação, por força da Lei Pelé, tem a obrigação de custear o tribunal. O que ocorreu aí foi que o, a secretária do tribunal, que trabalhava já... já Quase dois anos, ela pediu demissão em cima da hora, Seu menor aviso prévio. Aí o tribunal acabou tendo um recesso, e por isso demorou um pouco. Até contratar uma nova funcionária, a fazer as entrevistas, isso demorou um pouco. Por isso é que demorou, que houve essa demissão que a, que a gente na federação não imaginava, muito menos o tribunal. Então, por isso que ocorreu essa demora, na saída de uma, uma funcionária até a contratação de outra. Por isso é que acreditamos que tenha ocorrido essa demora.
1: Doutor Capela, boa tarde. Boa Olá. tarde, doutor Capela, um grande abraço. É, algum temor com relação a datas, para, se caso essa decisão seja tomada do Figueirense voltar a disputar o Campeonato Catarinense? E também, é, o que, que você acha, por exemplo, para um aprimoramento e para que, que seja evitado que no futuro aconteçam essas confusões e tudo, e tudo que está sendo debatido em pleno andamento de fase de mata-mata, quartas de finais, como, por exemplo, uma, uma data limite para denúncia para que seja feita e aceita. Isso, daqui a pouco, poderia evitar né, esse debate em plenos jogos de, de quartas de final?
3: Bom, aí é uma legislação federal. O Código Brasileiro de Justiça Esportiva é uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional do Esporte. É legislação federal. Teria que alterar o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Hoje, o prazo prestacional é de 60 dias. Se descobrir qualquer irregularidade de 60 dias, o clube, mesmo com título é, pode vir a, a perder e a ter que jogar de novo. Isso aí é da legislação federal e não de norma da CBF ou da Federação.
0: Ó, o Guilherme está fazendo a seguinte pergunta aqui, viu, Rodrigo? E se o Figueiredo se recusar a participar das quartas ou da, das quartas de final, ele seria enquadrado por WO? O que, que seria?
3: Seria, seria WO, com certeza. A não ser que ele faça um acordo na Justiça Esportiva. Que a Justiça Esportiva entenda que é homologue essa decisão de não jogar e o campeonato prosseguir com o Marcílio Vias e Chapecoense. Doutor Rodrigo, o Já que doutor vendes, Mário, caso, eu gostaria até, o Fabiano, pode o falar. Rodrigo. Eu me lembro, eu tenho, eu tenho boa memória, eu me lembro que em 1992 ocorreu um fato mais ou menos semelhante. Foi na Copa Santa Catarina. Guaraneguá chegou a ser campeão da Copa Santa Catarina no campo, teve que devolver a taça, foi a. O atleta Cláudio Freitas estava irregular. Aí o tribunal decidiu marcar novas finais, o Araraguá se recusou, seria contra o Internacional, teria que entrar em campo, o Araranguá se recusou, aí fez um acordo no STJD e não jogou. Então isso aí é, é um fato que realmente é possível de acontecer, porque já ocorreu em 1992 com o Araranguá.
2: E isso foi determinante para o campeonato de 92, porque o título da copinha dava um ponto no campeonato estadual e esse um ponto colocou o Brusque como segundo, tirou o Criciúma da da botou na outra perna e o Havaí, o Brusque foi para a final e decidiu em casa contra o Avaí que tinha sido oitavo. Doutor Rodrigo, Muito bem qual... lembrado.
3: É, é, exatamente. Rodrigo... O Brusque o acabou sendo campeão da Copa Santa Catarina de 92 no lugar do Araranguá, que se recusou a entrar em campo. Mas, como a Justiça Esportiva homologou esse acordo, então o Brusco foi legalmente o campeão da Copa Santa Catarina que deu um ponto de vantagem para o Campeonato Catarinense de 92. Foi e aí era um campeonato... Bem lembrado, Rodrigo.
2: Era um campeonato igual o campeonato desse ano, classificava oito. aí esse ponto colocou o Brusco em segundo, que aí o Havaí eliminou o Criciúma, que era primeiro, e o Brusco fez a final em casa em 92. Agora, doutor Rodrigo, o doutor Mário, agora há pouco para nós, ele falou o seguinte, olha... Existe uma possibilidade de fazer um reenquadramento, de colocar o Ercílio Luz do 191, que seria apenas uma pena pecuniária, seria apenas multa. No caso de ser apenas multa, então o tribunal poderia dizer, segue o jogo e marca o campeonato. Você vê até alguns dirigentes levantaram a possibilidade de se marcar. Se isso acontecer, o um reenquadramento marcar o jogo de ida para o dia 9, a volta na quarta seguinte e as finais se mantém nas datas. O senhor enxerga isso uma possibilidade?
3: Sim, o tribunal é livre e soberano para tomar a decisão que o melhor lhe aprovê. Se ele resolver desclassificar a denúncia do artigo 214%, vira 191 vira punir estilo só com luta, o campeonato, vai seguir. Normalmente, a, o jogo a, o jogo Marcelo desse Chapecoense, ele não foi cancelado, ele foi suspenso, ele poderá vir a ser remarcado após o julgamento desse processo. É, é, é uma possibilidade que realmente pode existir.
0: Ô doutor, me diga o seguinte, é, tira algum peso do exílio Luz com essa situação que o senhor explicou que houve uma mudança de, de secretária e nesse meio tempo não foi notificada, o tribunal não mandou a notificação para a Federação Catarinense de Futebol, isso tira a responsabilidade do exílio Luz ou não? não.
3: Não, absolutamente. O Ercílio Luz até, é, até confessou que esteve na sessão de julgamento. Se ele estava na sessão, ele ficou ciente da decisão. Ele sabia que, a partir do dia seguinte, a sessão foi no dia 6 de abril. No dia, a partir do dia 7, o atleta Alisson estava suspenso. Então, ele tem plena consciência. Além disso, ainda mais que o advogado confessou para vocês além disso, a decisão foi publicada também na internet. Então, o clube, é, quando tem essa, essa decisão, o clube sabe que, ele, além de receber a decisão, também vai para a internet. O que faltou foi só o departamento de competições de ter sido avisado para incluir no sistema para evitar que fosse, o atleta fosse relacionado com a fuma.
0: Só para falar o seguinte, o advogado, hoje nós não o entrevistamos, né? Quem trouxe informação foi o Rodrigo, né, Rodrigo?
3: Não, está no site do
2: Globoesporte.com a declaração dele, né? Pois é, eh, é, e a pá. declaração dele, eu vou repetir, doutor Capela, ele disse que compareceu, né que particip... não compareceu porque foi virtual, né, que participou do, do, do julgamento com depoimento pessoal do jogador, e ele disse, e essa frase que me chama a atenção, ele disse, vou repetir, abre aspas, houve essa afirmação, e que foi dito pelo tribunal que ele poderia atuar no dia 10. Ele repete, houve essa afirmação, mas eu não sei de quem, pois eu não estava lá e que solicitou a cópia da gravação para saber quem disse isso. Enfim, ele disse isso, a, a sessão é gravada, né? foi feita através do Zoom, e agora ó, o Exílio vai se escorar nisso para poder é, se apresentar no julgamento de terça-feira.
3: É, agora, de qualquer forma, não consta na decisão por escrito, né? consta que consta está por escrito. Agora, se ele alega que isso foi falado na sessão, aí ele vai ter que provar isso para o tribunal através da fita e o... A... A Justiça Esportiva é vai decidir se o Tubarão foi induzido em erro ou não. A Federação fez a sua parte, através do Departamento de Competições, que comunicou o Tribunal, a Procuradoria da Justiça Esportiva também fez a sua parte. Agora, quem vai decidir se o, Luz, se o errou ou não, não é a Federação nem a Procuradoria. É o Tribunal de Justiça Esportiva, em primeira instância, através da sua comissão disciplinar. E quem... É dependente do julgamento, quem é se prejudicado, pode recorrer ao pleno do TJD e até mesmo ao STJD.
1: Agora, o doutor... Independente... É... Só, Viu, só Viu um Fabiano? Vai, vai lá, vai lá. Como é que não, eu ia dizer se... o seguinte, de... independente então, Fabiano, desculpa, só para dizer, independente de ter sido dito, enfim, a, a, o regulamento está acima de, de qualquer fala, não é, doutor Capela?
3: Exatamente, está acima. Agora... Se o exílio está alegando que foi induzido em erro, compete a ele, provar e a justiça esportiva decidir se, se ele foi culpado ou não. Aí é questão de, 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 de defesa, defesa do advogado e a decisão do tribunal, que nós vamos aguardar na próxima terça-feira, às 19 horas, que será por videoconferência.
0: O Juliano, aqui de Palhoça, está fazendo a seguinte pergunta, né? Como descobriram? Foi denúncia...
3: Não, foi, 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 isso foi explicado já no, no começo. É, a federação só tomou conhecimento da decisão do tribo, da, da segunda comissão disciplinar na sessão realizada no dia 6, no dia 28, à noite. Aí no dia 29, foi ontem, encaminhou a, a comunicação para o tribunal de que o atleta tinha jogado irregular. É que essa comunicação é, da, da decisão da segunda comissão, da sessão realizada no dia 6, só foi entregue, a federação só tomou conhecimento no dia 28 à noite. Aí no dia seguinte, e foi ontem, já encaminhou para o tribunal.
0: Que veio um e-mail, veio um e-mail um para vocês, é, mas não houve nenhum tipo de denúncia. Ou seja, esse e-mail estava atrasado, então? Foi é, isso, seria né?
3: mais ou menos isso.
0: Mais ou menos isso. Mas, mas se, o, se uma pessoa achasse que o jogador estaria irregular, poderia fazer a denúncia também?
3: Qualquer um, poderia fazer. Se o, por exemplo, o, o adversário poderia ter feito... A denúncia, o Brusco, já poderia ter feito a denúncia se tivesse conhecimento. Enfim, às vezes tem clubes que ficam um controlando a vida do outros. Eu me lembro que o Joinville, por exemplo, uma vez também acendeu de sério porque o seu supervisor ficava controlando os cartões dos outros clubes, expulsões e acabou ganhando uma ação na Justiça Esportiva e acabou acendendo de sério. Eu me lembro bem.
0: Ah, é então, é assim, você se hoje em dia tem muita Série B o Figueirense ganhou também o... O título estadual, o Joinville ganhou em campo, o Figueirense ganhou porque tinha um jogador irregular da equipe do, do Joinville, né? Mas foi a federação
3: quem descobriu o erro e mandou para o tribunal. Não foi aí o do... Figueirense.
0: Ah, sim, aí mandou para o tribunal. Aí Isso. o tribunal acabou através do seu procurador. Legal, doutor Rodrigo, são 1,59. Quero liberar o senhor, agradecer aqui. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Então, esse jogo envolvendo... Marcílio Dias e Chapecoense, por enquanto, paralisado, suspenso.
3: É isso aí. Vamos aguardar o julgamento na próxima terça-feira.
0: Tá bom, doutor. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado pela presença abraço. aqui no Matou. Não. Aí, portanto, doutor Rodrigo Capella, diretor jurídico da Federação Catarinense de Futebol. Posso resumir? Foi julgado o atleta. A... a comissão não enviou e-mail para a Federação. A federação recebeu depois de vinte e tantos dias, 22 dias. 22. 22. Recebeu o procurador, fez a denúncia de suspensão do jogo. Mas isso não tira a responsabilidade do Exílio Luiz. Se estava ali na sessão,
2: ela não deveria ter colocado o jogador para atuar no dia seguinte. E o advogado confirmou que participou do julgamento. Ponto. Não foi jogada a revelia. É isso aí.
0: Agora vamos às cenas dos próximos capítulos infelizmente, né, a gente tá falando de bastidores aqui, não falamos nada de Havaí e tem jogo importante contra o Brusque aqui no final de semana você chega que horas aqui, vou ter que pagar um almoço, né cara?
2: Não, não, eu vou já vou almoçado, vou sair meio dia ah, é? vai sair meio dia? <risos> vou com a turma, a turma vai sair meio dia daqui Ah, vai direto diretaço. direto, diretaço
0: tá bom, Bom Rogê, obrigado aí pela presença valeu, até segunda-feira valeu
1: Fabiano, um Valeu, um bolinho, abraço e bom de, de semana para vocês aí. Ah, vai é rolar bolinho. um bolinho aqui. Vamos bom. <risos> comer bom, 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 bom um bolinho de aniversário.
0: <risos> Galera, para o Citec, Teutec, Cicobi, esse é o Marco do Esporte, fechando mais uma semana. Aliás, nós estamos em aniversário também, viu, Rodrigo? Amanhã, sábado, completamos três meses no ar. Iniciamos o Marco no Esporte Debate no dia 1 de fevereiro. Obrigado a todos pelos compartilhamentos, é, pela, pelas, pelas perguntas aqui, por acompanhar a gente. Entra no site spot.com.br Em breve, muito mais novidades. hein É só o início da nossa parceria aqui com a Guarujá, com o site do Marcon no Esporte. A gente está chegando com novidades aí muito legais e vocês são os nossos convidados para participarem no seu sofá, na sua televisão smart, no seu smartphone, é um trabalho digital que a gente faz aqui e também em conjunto com a Rádio Guarujá. Muito obrigado ao Jaime, ao David, ao Alessandro, ao Márcio, ao Guilherme, por tanta gente, Ao Leandro, o Liu, o Valdeci, obrigado a todos aí pela presença, uma ótima semana e um ótimo final de semana. Marcou no Spotify, fica por aqui, na segunda feira a gente traz mais um programa e aí a gente traz também a entrevista com o advogado da equipe do Exílio Luz para tratar sobre isso, sobre o julgamento que acontece na próxima terça-feira.